0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este episodio 53 de Hilando Fino. Mucho se ha dicho y se ha tergiversado sobre la vida y la existencia de Jesús, pero hoy os voy a ofrecer una visión diferente a la que estamos acostumbrados que nos ayudará a comprender e integrar mejor todas nuestras energías con el peliculón La Pasión, The Passion of the Christ, de 2004, dirigida por Mel Gibson, y protagonizada por Jim Caviezel, Mónica Bellucci, Maya Morgenstern, Cristo Jacob, Rosalinda Celentano, Davide Marotta, Luca Lionello y Cristo chopo que como digo, nos hará meditar sobre el sentido de la vida y su vibración profundos y cómo aplicarlo a nuestra rutina diaria. Soy Cora Muñoz, comenzamos. Sé que esta peli es muy controvertida por la forma de mostrar el calvario y también por el actor y director Mel Gibson, que es el director de esta película, que la verdad es que ahora, últimamente, no suele gustar mucho. <ríe> a mí desde siempre me ha gustado en todas sus pelis y, y, y tal, como actor. Yo no sé cómo será como persona, pero como actor me gusta bastante. Pero dejó de gustar mmm, tanto porque eh, dejó a la mujer por una mujer más joven, también abandonó a sus hijos y demás y porque antes era alcohólico y y demás, entonces bueno ya pues eso, oscureció su, su personalidad y tal y la gente como que ya no lo ve tan perfecto y demás, pero bueno, es que somos limitados y tenemos defectos y esos defectos salen a la luz porque es la única forma que tenemos de darnos cuenta de que estamos cometiendo errores. Entonces, sinceramente os digo, al menos por mi parte, que... Eh, yo pienso y siento profundamente que toda persona puede redimir sus actos y él ha hecho una muy buena acción exponiendo la pedofilia y el canibalismo que hay en Hollywood y en otros sitios de Batica, ¿no? <risa> y tratando de que su visión de la pasión salga a la luz, que la verdad es que es una visión bastante arriesgada, diría yo, pero bastante explícita. Es dura también, ¿eh? pero es bastante bastante intensa. Por otro lado también quería comentar que el actor protagonista que hace de Yeshua, Jim Caviezel, eh, también fue denostado de Hollywood en su momento, aunque es verdad que últimamente ha participado en alguna serie o alguna peli y demás, pero como que lo han denostado por ser creyente y por defender eh, la integridad de cualquier persona, de cualquier ser humano y sobre todo por eso, por tener su fe y decir que la cosa de Hollywood pues eh, que no es lo que pintan que es mucho peor y más densa y más provocadora y más asquerosa entonces fue de no estado y ahora está haciendo pues cine independiente quitando una serie que está haciendo ahora y demás pero bueno, ha sido muy criticado también por su interpretación de Yeshua pero sinceramente esto ya es una opinión mía eh, a mí me gusta muchísimo su interpretación de, de Yeshua, es que me sale Yeshua, no me sale Jesús, pero bueno es Jesús de Yeshua porque no solamente muestra la parte divina, la parte perfecta, no la parte de, de una, un sabio, no de una persona justa, sino la parte también del hombre encarnado, las debilidades que tiene a pesar de pasar por todo el calvario y aguantar hasta el final, que se ve que también lo sufre, o sea, que tiene sus limitaciones porque la carne limita. Y mientras estemos aquí vamos a tener fallos y vamos a ser imperfectos en el sentido físico de la palabra, no, no vamos a tener la comprensión completa de todo y se ve también la parte más amorosa, la parte más, sí, más sencilla de él, o sea, como, como hijo, como hermano, como amigo, se lo ve cercano y, y, y cotidiano y eso es lo que más me gusta, que yo no creo en un, en un Yeshua ni en un Dios tampoco, que es frío, calculador y castigador, porque no es así, nos castigamos nosotros mismos con nuestras acciones y las consecuencias. Esos son los demonios, las consecuencias de los actos, de los malos actos, de la maledicencia y, por supuesto, de la mala intención. Entonces, a mí me, me gustó mucho su interpretación de Yeshua en esta peli, aparte también me gusta mucho como actor en otras pelis y demás, y para mí eso, eso es una interpretación muy, muy dura, muy sencilla, muy directa y también muy cercana, muy cálida. Por eso me gusta, pero bueno, mucha gente lo ha criticado, pues bueno, <ríe> cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero eh, vamos, que lo bordó. <ríe> Aparte, Yeshua, Jesús, para mí es un hombre Dios con un gran sentido del humor. Esto es la parte que más me gusta de, de Yeshua, hablando del hombre encarnado, pero también de la energía sagrada que es Yeshua, ¿vale? Que vive en nosotros y tenemos que darle esa conciencia de sentir y aceptar que esté en nosotros, eso es lo importante, o sea, ahora mismo estamos hablando de energías, aunque en algún momento se haya encarnado, que yo no lo niego, pero es eso, no es un, por eso es un hombre Dios, pero tiene gran sentido del humor, es lo que más me gusta de él, que tiene un sentido del humor muy alto, muy grande, y es un ser de luz que te acompaña, que te sana y que te protege, y voy muchísimo más allá de lo evidente, esto va más allá y trasciende religiones, razas, pensamientos, creencias, filosofías, todo, todo. Voy mucho más allá porque no hablo solo, como digo, del Jesús encarnado, también hablo y sobre todo de su energía, que esa energía es la que todos debemos alimentar y aceptar en nosotros, porque está ahí, está ahí, está latente, pero hay que dejarla entrar. Y el problema es que nos han metido mucha bazofía, a través de las religiones y a través de la manipulación por los medios de comunicación y demás, sobre él, sobre la fe, sobre la creencia, que nos ha trastocado todo. O sea, tú ahora dices que crees en Dios y que crees en Jesús y eres una hortera, eres un antiguo y eres, vamos, poco menos que un friki. Pero no, estamos hablando de energías que todos tenemos y si no crees en ti, si no crees en tu energía, ¿en quién vas a creer? Vamos a ver, es así. Entonces, hay que saber que estamos hablando, ahora mismo estamos hablando de energías. Independientemente de que él encarnase, por supuesto, y que vaya a volver a encarnar, o haya encarnado ya, yo creo que ya está aquí. Y el otro igual, el capullo. Pero bueno, <coughs> el caso es que, lo importante que hay que saber es que esta energía de Yeshua, maravillosa y sagrada, es Yeshua Haderech. Ha -emet y ha es el camino, la verdad y las vidas. Las vidas digo dos porque está la vida física y la espiritual, pero ambas van entrelazadas, como las dos serpientes del caduceo, igual. Y con esto nos tenemos que quedar, porque ese Yeshua que está encarnado en la peli y al que se referían las Sagradas Escrituras representa estas energías, manifestándose y materializándose en nosotros y en cada cosa que hagamos, por eso es nuestra energía y por eso se dice que Dios vive en nosotros, a través de Yeshua. Yeshua es el, el intermediario, por así decirlo, entre la presencia divina y este mundo. Es el, el, la conexión, entonces nos tenemos que quedar con esto, que en cada cosa que hagamos tengamos la energía de Yeshua, que es la, de, la del camino de la vida la de la verdad y la de las vidas. El camino es el destino, vamos. Entonces, eh, eso es lo que hay que tener en cuenta, eso es lo que significa Yeshua, aparte de, bueno, de ser el Hijo de Dios y el hombre, el Hijo Hombre, el Hombre Dios, que nos representa a todos y cada uno de nosotros que somos una parte de Dios, porque somos almas libres y cada alma es un, un destello, una, un brillo, una luz de... La energía universal de Dios, de lo elevado, de lo más sagrado. O sea, somos tremendamente especiales y nos han ninguneado hasta el punto de creernos únicamente un trozo de carne con huesos que a veces habla, a veces respira, a veces pestañea un poco. Pues no, somos mucho más que eso. Y tenemos que sacralizar nuestras energías, que las tenemos, y aceptarlas y ponerlas en práctica no implica que seas mejor o peor o porque seas católico, porque seas cristiano, musulmán, hebreo, me da igual, me da igual, no va por ahí, va de espiritualidad, ¿vale? No hay que ponerle etiquetas, la energía de Yeshua es el camino, la verdad y la vida, es la prueba de la existencia de lo elevado, de lo sagrado, de Dios, eso es lo importante y eso es lo que hay que poner, ¿no? la energía benévola en las cosas que hacemos, eso es eso es Yeshua, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, cuando llega la gente y te dice que eres un tal, un cual por creer y decir que eres creyente, que parece que es sacrilegio o algo, pues sí, señores, somos creyentes, creemos en la vida, creemos en el destino, creemos en la energía, en Dios y en la, en la salvación a través de nuestros actos, porque al final lo, nosotros decimos, no, porque fíjate Dios lo que me manda, porque fíjate que castigo, no sé qué, ¿sabéis qué? Os voy a hacer un spoiler, no es Dios el que te castiga, no es Dios, <risa> eres tú mismo con tus acciones, o bueno, más bien dicho, con las repercusiones de tus acciones, sobre todo aquellas que no son muy benévolas, pero que aún sabiendo que no lo son, las hacemos, eso, eso es lo que abre la puerta a los demonios. Los demonios igual son energías negativas que nos comen el tarro para que hagamos cosas que sabemos que no están bien, pero que oye, que nos puede beneficiar el camino fácil, nos hace subir como la espuma y ya sabéis lo que pasa con la espuma, que sube, 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 pero luego uh, desaparece. Así que esa es, la, esa es la historia y lo más importante que tenemos que tener en cuenta sobre las energías, especialmente la de Yeshua. Yo especialmente tengo... un. Un amor especial por él no quiere decir que sea fanatismo ni nada, simplemente que es, es eso, es un respeto y un amor especial por su energía. Al igual que por ejemplo la energía de, de Abba, me gusta más Abba, padre, me parece más cercano que por ejemplo Dios o, o Hashem, que no quiere decir que no me gusten, simplemente es que me siento más cómoda hablando de Abba, por ejemplo. Entonces, pero bueno, eso ya va en la persona. Lo que quiere decir es que la energía está ahí. Y hay que ser conscientes de que está ahí, de que es en nosotros, independientemente de tus creencias, de lo que hagas, de lo que digas, de lo que pienses, de lo que sientas. Están ahí. Lo único es que hay que hacerse consciente de que están ahí, aceptarlas para que nos puedan ayudar a avanzar más y mejor. Pero bueno, otra cosa que quiero resaltar de esta peli, aparte de por supuesto Yeshua y demás, es que por un lado, y esto es importante vale, porque la peli es muy dura, es muy explícita, y es muy heavy, ¿vale? Que no quiero exaltar ni hacer apología de la violencia, ¿vale? Esto que vaya por delante, porque no, no me gusta manipular ni me gusta eh, exaltar cosas que hacen daño y que te pueden condicionar y te pueden bloquear energéticamente más de lo que estamos. Pero eh, como la peli es muy explícita, eh, es importante que se entienda ese sufrimiento, porque todos, en las películas, por ejemplo, todos los símbolos... Están hablando metafóricamente o simbólicamente, valga la redundancia, de energías bloqueadas, de obstáculos que tenemos que, que superar y de cosas que nos, nos pueden ayudar cuando las entendemos. Entonces, en los actos de violencia que cometieron contra Yeshua también hay muchos secretos, muchos sod, que se dice en, en hebreo, ¿vale? en Kabbalah. Entonces, eh, eso por un lado, no quiero hacer apología de la violencia, ni muchísimo menos, pero ya que se hace, ya que se ha mostrado, sí podemos sacar la parte buena de ello, buena no de los golpazos ni nada, ni de los latigazos ni eso, pero sí de la energía que vibra ahí, ¿vale? Y por otro lado, quiero destacar la manera de mostrar paralelamente eventos en los que se manifestaba el bien en la vida de Yeshua y de los demás, con la otra cara de la moneda, cuando su propia gente lo vendió y lo vilipendió y lo, mm, o sea, lo ninguneó también, ¿vale? Porque eh, me gusta la idea que tuvo eh, Mel Gibson de contarlo paralelamente para que se vea la diferencia de actitud entre las personas cuando son... Eh, cuando están eh, contentos y alegres y demás y son conscientes y cuando eh, a todos, ¿no? esto nos afecta a todos, cuando somos inconscientes inconscientes y nos dejamos llevar por el que dirán, por las modas, por, eh, por todas las cosas que, que están de moda, ¿no? todo esto. Entonces hay, muy, hay un contraste muy fuerte porque un ejemplo, por ejemplo, cuando Yeshua entra en, en Jerusalén en el borriquillo, el borriquillo es precioso, <risa> entra en el borriquillo y todo el mundo lo recibe con palmas y con ramas de olivo. Sin embargo, eh, cuando la gente lo está acompañando, bueno, acompañando al monte del Golgota, lo están, eh, lo están, dan, le están dando golpes, latigazos, le están escupiendo, se están riendo de él. Entonces, eh, es un contraste muy fuerte y eso me gusta porque eh, se ve el paralelismo entre lo oscuro y la luz, la luz es la conciencia el conocimiento profundo y la oscuridad es la ignorancia. Es cuando no comprendemos del todo las situaciones y por eso o bien las criticamos, o bien las ninguneamos, o bien pues sinceramente las ridiculizamos. Eso nos ha pasado a todos en pequeñas y grandes cosas, pero el contraste que se da en esta película me parece importante resaltarlo porque te da una perspectiva como más homogénea de todo y es eso de hecho la peli comienza directamente en el huerto de Getsemaní que tiene gran significado y relevancia y la verdad es que yo sabía algunas cosas pero otras que gracias a mi agía Antonio Chávez eh, he podido descubrir porque para mí esto hacer los podcasts es un aprendizaje porque sí sé bastante simbología y todo lo que queráis pero Siempre se aprende más, siempre hay un nivel mayor de aprendizaje y eso es lo que más me gusta. Entonces esta vez he aprendido muchísimas más cosas de las que ya sabía y me alegro porque me, me, ha, me ha resaltado y me ha respaldado cosas que yo ya sospechaba. Así que Antonio, desde aquí te mando un besazo muy grande y te doy las gracias por tu ayuda siempre con mis dudas y las aclaraciones que me haces y, y sobre todo tu amistad y tu presencia, te quiero mucho y es eso, entonces eh, la relevancia del huerto de Getsemaní lo vamos a mirar ahora, vamos a analizarlo un poquillo, aunque sea solo por encima, para que se entienda por qué es tan importante este lugar y por qué Yeshua y los discípulos oraban allí y pasaban tiempo allí, pues a ver, por un lado tenemos el huerto de Getsemaní que es el lugar, significa el lugar de los olivos o del aceite, es decir, el lugar de la sabiduría, es decir, nuestro interior, donde encontramos todas las respuestas. Por otro lado, eh, la palabra huerto en hebreo, porque, a ver, recuerdo que aquí estoy haciendo un, una visión desde cábala ¿vale? Porque nos tenemos toda la visión religiosa y tal, pero de esto se habla poco. Y quería dar esta visión para que esté también disponible para la gente y se sepa un poco mejor a qué se referían con tanto símbolo y por qué esa, esa representación. Entonces huerto en hebreo es pardes. Pardes es arboleda, significa arboleda, pero también hace referencia al significado profundo de la Torah y los cuatro niveles de interpretación de la vida que tiene, que son el shat que es el, la interpretación literal, Tú ves una manzana y dices, es una manzana. Remed, que es el alegórico, la representación. Rash, que es interpretativo. Y el Sod, que es el secreto, es decir, la, el significado profundo tras la fachada. Esos son los cuatro niveles de interpretación de la vida que se corresponden también con los cuatro mundos de creación de los que todos estamos formados. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, de la formación y de la acción o materialización, es decir, esas son nuestras cuatro dimensiones, nuestra cuarta dimensión y los cuatro elementos que nos forman, fuego, agua, aire, tierra. El fuego es la presencia divina, el agua son las emociones, el aire es la mente, el pensamiento y la tierra es la materialización de la idea que tú has captado de lo elevado. Y esto amigos míos, el pardes, es el estudio de la vida, es decir, la Kábala, la Kábala lo que estudia son las formas de interpretación de la vida, la vibración energética y todas las combinaciones que hay de esa energía para alcanzar lo sagrado, lo elevado, para elevarse, vibrar alto. Esa expresión que decimos siempre, ¿no? vibrar alto, es eso, es conectar con la presencia divina, la Shihina, es aceptarla en ti, es decir, saber que hay algo, mucho más potente que esta vida densa, vale, en este plano estático y estacionario en el que estamos, pero que esa energía, esa sacralidad también vive en ti y es lo que te ayuda a seguir adelante, ese es el gran secreto y la gran magnificencia de estar aquí, porque estamos aquí para poder avanzar, venimos con, entre comillas, defectos, con cosas que solucionar para recordar, quiénes somos, que somos luz, que somos una parte sagrada del todo y somos uno y estamos conectados como los árboles se conectan a través de los micelios, por ejemplo, que un árbol en España, por ejemplo, sabe perfectamente cómo se siente un árbol en Estados Unidos, por ejemplo, o, o me da igual en Rusia, en Noruega, me da igual, están conectados por su energía y a través de sus raíces, entonces eso es lo que somos nosotros, somos Árboles maravillosos, me estoy acordando del Señor de los Anillos, los Ent, y concretamente Barbol que me encanta, <ríe> y somos así, tenemos una unión característica, porque somos almas, somos pedazos de luz, que venimos del mismo origen, y eso es lo que nos hace especiales, porque somos uno, y entonces yo veo a una persona y me veo reflejada ahí, igual que esa persona se ve reflejada en mí, porque somos lo mismo. <ríe> con bueno, nuestras características diferentes, pero en esencia somos uno y eso es lo importante. Así que el huerto es el pardes, que es eh, la arboleda, es decir, el estudio profundo de la Torah y sus cuatro niveles de la, in de la interpretación de la vida. Es decir, tú ves una, una flor y dices es una flor, pero luego también sabes qué tipo de flor es por la forma que tiene y luego sabes... Eh, el aroma que tiene porque huele, por la presencia. ¿Y sabes lo que significa ese símbolo? Porque está asociado a ciertos conocimientos. Esa es la maravilla de la vida. Por eso están en el huerto, por eso van a orar al huerto, al interior. Hay que volver a uno mismo, hay que volver al corazón. Por otro lado, el nombre Getsemani es la, la está el nombre que se le ha dado, pero en realidad es Gatshemani, en hebreo, y significa la prensa o presión del aceite, el aceite o el 8. el ocho, eh, ocho en hebreo es Shmona, que es el reflejo de Neshama, Neshama es el alma, es el nombre del alma, y el 8, como bien sabemos, aparte del infinito, es el entendimiento, que es una de nuestras esferas llamada Bin Binah, en ascenso, es decir, elevándose, y Yeshua, es el recipiente que acoge esa sabiduría que está en el entendimiento. Es decir, cuando tú entiendes algo y al entenderlo lo aplicas, estás adquiriendo sabiduría. Pues ese es Getsemaní, es la presión del aceite, es decir, sacarle el juguillo a la sabiduría, es decir, comprender la vida, comprender lo que se te presenta. Y luego tenemos el aceite, el aceite en hebreo se dice Shemen, que es la luz, es decir, el conocimiento o la conciencia de otra esfera que tenemos de, de manifestación de la vida, que se llama hokma que es la sabiduría, es decir, es la, ser consciente de la sabiduría, eso es el aceite. Y por otro lado, obviamente, como el huerto de Shemani tiene olivos, el olivo en hebreo es zayit y hace referencia al árbol de las vidas, el Etzgayim, la eternidad y el pueblo de Israel, la eternidad porque hay un flujo de ascenso y descenso, ascenso de lo denso, cuando tú lo comprendes, haces que se eleve, es decir, que sea sagrado, que sea bueno y lo conectas con la energía universal sagrada y de descenso, cuando tú captas una idea de lo elevado, y la manifiestas y materializas en este plano tan denso para esparcir ese bien y ese amor que somos. Entonces el olivo es eso, es el árbol, no por naturaleza, el árbol de las vidas. Es decir, nos representa a nosotros. El pueblo de Israel son los hijos de Dios. Es decir, todos y cada uno de nosotros. Y somos como los árboles. Tenemos unas raíces que nos atan aquí mientras estemos encarnados, pero tenemos un tronco que va ascendiendo, unas ramificaciones a través de los brazos y los dedos y tenemos una copa que conecta con lo más elevado, con la energía sagrada y de dónde recibimos esa información, esos secretos ¿no? de lo elevado que luego nosotros materializamos y perfilamos con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras sensaciones y la cábana que es la intención que todo el mundo se olvida de ella, pero es la que va a dar la naturaleza a esa energía, la energía no tiene polaridad en principio hasta que se le mete la intención, por eso es tan importante comprender qué somos y cómo funcionamos, entonces eso por un lado, entonces orar en el huerto de Gatshemani significa o representa conectar con lo elevado, con lo sagrado, con Dios, llamadlo X, me da igual, es él, es ella la energía universal, el gran espíritu, como lo queráis llamar, pero es lo sagrado, lo elevado, aquello que nos rodea y nos forma por todas partes. Es que es muy superior a nosotros, no porque sea mejor, sino porque nos expande y nos rodea y nos forma. Es alucinante. Entonces, orar en el huerto de Gatshemani es eso, es conectar con lo más elevado, con lo sagrado, vibrar alto, eso que se dice ahora. Y es llegar a ser consciente de la grandeza de la energía reencontrarnos con nuestra alma, que es muy importante, y escuchar su aliento. Es decir, conectar con nuestra alma, pero no solo decir, sí, sí, yo estoy conectado con mi alma, yo vibro alto. No, se trata de aceptar la información que nos da nuestra alma, que ya sabe todo, porque es, es nuestra alma, es energía que nos va guiando para superar ciertas pruebas para ella aprender. Entonces, escuchar su aliento es escuchar la información divina, es decir, permitir y aceptar que la energía sagrada entre en nosotros. Y repito que esto va más allá de si eres católico, cristiano, apostólico, romano, me da igual, si eres eh, musulmán, si eres ateo, me da igual, porque mucha gente, no, es que yo soy ateo, yo soy agnóstico, vale, ¿crees en ti? Sí, ah, bueno, pues ya eres creyente, porque lo importante es creer en uno mismo, porque si tú crees en ti mismo, estás creyendo en lo sagrado, porque tienes un alma maravillosa, y un espíritu que la conecta. Así que me da igual la, la tendencia que tenga cada uno. Porque nos representa a todos sin excepción. Cada uno lo lleva pues de forma original y ya está. Es, es así. Pero bueno, es eso. Es llegar a ser conscientes de la energía y su grandeza. Porque la vida es dentro y se refleja afuera. O sea, la vida es interior. La vida es energética. Lo que pasa es que luego lo proyectamos fuera para manifestar esa, ese bien, no ese, ese amor profundo. En principio debería ser así, luego se nos va la bola, pero bueno, <risa> es así. Entonces nos introduce en la peli con la cita de Isaías 53, que es la siguiente cita. Fue herido por nuestras rebeldías, torturado por nuestras culpas, por sus heridas hemos sido sanados. Y entonces, eh, bueno, ya dije antes que Yeshua es el camino, la verdad y la vida, porque su energía es la que proporciona el entendimiento y la sabiduría suficientes para saber conectar y unirte a Dios, a lo elevado y así moverte mejor por la vida, vibrar lo más alto posible y ser consciente de tus actos y la carga energética que pones en ellos. La intención, la cabana, es comprender la vida en su profunda totalidad. Y eso fue lo que la humanidad pues nos cargamos en su momento porque cuando encarnamos aquí descendemos, es decir, somos los entre comillas caídos del cielo porque estamos aquí encarnados y lo que venimos aquí a hacer es recordar quiénes somos para volver a ascender para recuperar nuestra presencia divina y nuestro equilibrio entonces es eso eso es lo que, eh, lo que hay que entender y como la humanidad se cargó esa comprensión profunda de la vida, hacen esta cita. Dicen que fue herido por nuestras rebeldías, es decir, herimos la verdad y a la vida cuando eh, vamos por el camino fácil, el camino inconsciente, no lo fácil, lo, lo rápido, lo ignorante y nos hacemos daño cuando faltamos a la verdad y menospreciamos la vida propia y la de otros. Eso es herir la verdad y la vida, porque está, en vez de dar vida estamos quitándola a nosotros mismos y a los demás al faltar a la verdad y al menospreciar la vida de otros. Y luego dice, esta cita fue torturado por nuestras culpas, esto es súper profundo, porque el dolor que se genera en la vida y a la verdad, a través de nuestros actos, viene por la falta de responsabilidad hacia ellas dos y las malas obras que hacemos, a veces inconscientemente, pero... También conscientemente, que a veces sabemos que algo está mal, pero lo hacemos igualmente. Entonces, eh, es eso, ¿no? Que eh, volvemos a lo mismo. Fue torturado por nuestras culpas, porque hicimos las cosas mal, sabiendo que estaba mal. Y eso lo único que hizo fue restar vida y faltar a la verdad. Y luego dice que por sus heridas hemos sido sanados y se refiere a que por las pruebas de verdad que dio de vida, de resurrección de Yeshua, por su sacrificio, eh, por las almas, por todos y cada uno de nosotros, pues nos salvamos, nos salvamos porque dio prueba fehaciente de que eh, de que somos eh, almas, de que somos almas y que podemos mejorar y que podemos salvarnos a través de, nuestros de la conciencia en nuestros actos, mejor dicho. Entonces, volvemos al estado de gracia cuando reparamos nuestros actos con la luz de la verdad y permanecemos conectados y unidos a Dios, a la energía que es omnipotente y omnipresente y que siempre está a nuestra disposición. Es un gran regalo porque está constantemente fluyendo entre nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Es buenísimo. Entonces, hay que entender que lo único que impide que nos inunde con su amor es la percepción limitada que tenemos mientras estamos encarnados, porque necesitamos esas eh, imperfecciones para avanzar, para entender completamente y profundamente qué somos. Entonces, de ahí la importancia de orar. Mucha gente se ha reído de mí por decir que yo soy creyente y que rezo, que oro, que hablo con Dios. Sí, lo hago constantemente. <ríe> con lo que me gusta hablar, además, es alucinante. Pero vamos, ¿qué es eso? La importancia de orar es evaluarse a uno mismo interiormente para mejorar estableciendo un diálogo con Dios a través de la transformación del ego exacerbado en conciencia plena en verdad y en la vida que genere belleza y misericordia es decir, amor y empatía hacia los demás y hacia uno mismo que a veces el amor propio se nos olvida y por cierto, aquí tengo que decir que Isaías el nombre en hebreo es Yeshaya qué significa Dios es salvación. Por eso hace esta cita también para introducir la película. Justo después de esta cita aparece la luna llena, que en hebreo se dice Levana, la blanca, la blanca porque ilumina todo, que es justo cuando el torrente energético es máximo y a nivel de primado negativo nos lo ponen porque es cuando se hacen canalizaciones de reptiles a este plano, pero que en santidad es la que ilumina la oscuridad de la noche, la que aporta luz en la noche y también el nivel de canalización, que puede ser para bien, todo depende de hacia dónde se dirijan las cosas. Pero bueno, se ve el huerto de Shemani y a Yeshua, que está orando a Padre, a Abba, entre los olivos, porque él sabe la que se le viene encima. Y entonces, eh, a pesar de que, es un, de que es el Hijo de Dios, pero está encarnado y también tiene debilidades y pues sabe el dolor que va a tener que pasar a través de, de todo el calvario para eh, salvarnos. Entonces eh, está eh, llamando a Adonai. Adonai es uno de los nombres de Dios que significa Señor. Adonai, siempre me ha gustado <ríe> todos los nombres de Dios, pero tengo especial cariño por Abba y Adonai. Pero bueno, Adonai en este caso es Señor y les dice a Juan y a Pedro, que recen, que están ahí medio dormidos y tal, y les dice, no os retraséis, seguid rezando. Aquí Juan, que el nombre en hebreo me encanta, Yehohanan, eh, significa aquel que trae el consuelo, el perdón o el alivio de lo elevado, es decir, de Dios. Y Pedro ya sabemos que significa piedra o fundamento. Entonces, en otra escena se vuelve a ver la luna llena, que tiene conexión también con la energía vital, el origen de la vida y el mundo onírico. Esto es súper importante. Además del primado negativo que nos hacen para señalar que es a través de ella por donde se canalizan los reptilianos, ya sabemos. Y cómo no, aquí aparecen ya los eh, petardos del Sanedrín que eh, se reúnen con Judas. Judas, eh, el nombre Judas Iscariot es Yehuda Iscariot que también fue necesaria su intervención. Aquí todos le ponemos, le colgamos el benito a Judas, pero tuvo una relevancia importante porque no fue un papel fácil el que tuvo que hacer, ¿vale? No es una energía sencilla porque la verdad es que muchas veces nosotros somos como Judas en el sentido de traicionarnos a nosotros mismos, de traicionar nuestros principios y de la debilidad por lo fácil, por lo material y por lo rápido, ¿vale? Porque a veces queremos que las cosas sean rápidas y nos dejamos llevar aún sabiendo que no está del todo bien. Pero bueno, decimos, bueno, es que esto me va a ayudar porque va, va a subir como la espuma, va a ir rápido, no sé qué, esto sí, venga, lo voy a hacer. Y al final lo hacemos. Y luego nos arrepentimos como le pasa a Judas. Pero bueno, el caso es que él es aquel que reza porque en el fondo Judas también tenía el toque de Jesús. O sea, Jesús le dio a los discípulos la capacidad para ayudar a sanar almas y para enseñarlas. Entonces Judas también es aquel que reza, es decir, aquel que está eh, bajo la luz de Dios, ¿no? el que está eh, tocado por lo elevado, pero, pero está también contaminado por la oscuridad del mundo y por eso traiciona a Jesús, porque Yehuda es un hombre de la noche. Ser un hombre de la noche significa que te dejas llevar por lo material, por la debilidad, porque en la noche el mal y lo oscuro acecha y pervierte. Y Yehuda es un hombre cuya misión fue entregar a Yeshua a los fariseos para que así pudiesen cumplirse los designios de Dios en la tierra. Es decir, que se diese eh, prueba fehaciente de que, aparte de que Dios existe y es el, el, el amor profundo, eh, que nosotros somos, eh, somos uno, sabes que somos parte de Dios, parte de Jesús. Y que merecemos también la salvación y que podemos salvarnos a nosotros mismos. Esa es la historia. Entonces, eh, Yehuda, pues eh, es eso, tuvo un papel muy relevante y hay que reconocer que no fue fácil. Porque luego además se ve que él se arrepiente y el sufrimiento que está pasando es muy duro. Entonces, pero alguien tenía que hacerlo al igual que son necesarios entre comillas los problemas y las debilidades para a través de ellas y su transformación poder rectificar todo lo que nos bloquea y poder crecer y avanzar en esta vida, la función del mal, por eso existe, es encauzarnos hacia el bien, nos muestra lo malo, no para que lo hagamos igual, sino para que cojamos eso que es malo y hagamos algo que lo transforme en algo bueno, es decir, si tú ves a alguien que está insultando a alguien, no es para que tú sigas insultando a esa persona, sino para que cojas y digas, pues oye, mira, no, no insultes a esta persona, no está bien y respetes a la persona. Esa es la transformación del mal en bien. Por eso el mal es necesario, porque si no, no nos damos cuenta de que algo está mal. Es así y a veces nos cuesta ver <ríe> que están mal las cosas, pero bueno. Aquí es cuando le dan a Yehuda las famosas 30 monedas a cambio de llevarles hasta Jesús. Y aquí tengo que decir que el propio Yeshua ya escogió a Yehuda, a Judas, para que lo entregase, porque era el más adecuado para ello, por sus características, por su tendencia a lo material y demás. Por eso Yeshua ya sabía que él iba a traicionarlo, porque él mismo lo eligió <ríe> sin que Yehuda se diese cuenta, por su debilidad material, porque Yehuda es una de las 12 energías o frecuencias de Yeshua, de la verdad, de la vida y del destino y su capacidad para llevarla a la luz, es decir, para llevar la luz, perdón, <risa> de Jesús, o sea Jesús es la luz, para llevarla a la oscuridad, la oscuridad en hebreo se dice clipot, clipot son eh, como capas, ¿no? capas que esconden la luz, es como nuestra nuestra piel, ¿no? nuestra piel, nuestra carne, huesos que esconden y protegen también la luz, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces estas clipots son la oscuridad, que es aquello que oculta la luz. Y está representado también por nuestras manías, nuestros defectos, los vicios, ignorancia, el ego cuando se le da se le va la bola y demás. Y entonces es y Judas, Judas, Yehuda, <ríe> que ya me sale en inglés, en hebreo, en español. <ríe> bueno, pues era Judas el más propicio para ello, para llevarlo santo a la oscuridad. Porque tú, la luz, si enciendes la luz en un sitio que está iluminado, pues vale, sí hay más luz, pero no se nota tanto. Los sitios que necesitan luz son los sitios y las personas oscuras. Por eso era necesario que eh, Judas traicionase a Jesús. Entonces son 30 monedas, ni más ni muchísimo menos, porque el 30 en gematría hebrea, tiene una vibración muy, muy potente. Y vamos a mirar así un poquito. Para empezar, el 30 es el 3, es decir, la Trinidad, en un nivel más elevado, en un nivel superior. Representa el aprender para enseñar y compartir, es decir, el recibir para dar. Es eh, la representación también de Adán y Eva. El 30 también se corresponde con una letra de la Shon HaKodesh, del el, el alfabeto hebreo, sagrado que se llama Lamed. Lamed es lo que se correspondería con la L en el alfabeto que tenemos nosotros occidental. Entonces Lamed eh, son las siglas de Lev Dat. Lev Mevindad significa un corazón que entiende el conocimiento. Por eso son 30 monedas, porque está vendiendo a Jesús que es un corazón que entiende el conocimiento, es decir, un corazón puro, un hombre justo, lo está vendiendo justo por eso, está vendiendo ese entendimiento, esa conciencia a la oscuridad. Y eso es lo que representa el 30. La letra Lamed, además, es como una torre que conecta la Shekinah, la Shekinah es la presencia divina con el plano físico. El número 30, esta letra Lamed, también hace referencia a una expresión que es Lech Lejá, la es volver o mirar hacia el corazón, hacia la belleza en los actos y establecer una conexión íntima con nuestra alma, íntima en el sentido de que sea hacia adentro, que no sea ahí, oye mira qué, qué bien, qué buena persona soy, que fíjate que me conecto con mi alma, que vibro muy alto, que estoy siempre eh, creyendo en Dios y, y conectado a Dios. No, no hace falta proclamarlo, si los actos hablan solos lo que hace falta es que sea íntimo, es decir, conectarte con tu alma y con Dios sin necesidad de que haya más personas que te vean hacerlo y digan, oh, qué persona tan elevada, no sé qué. No, es un diálogo, una conexión entre Dios y tú y luego ya lo aplicas en los actos que ya hablan a los demás de esa presencia divina. Entonces, esas 30 monedas son el precio de un hombre adulto. Un hombre adulto es un hombre equilibrado, un hombre maduro y un hombre justo, un tzadik, que queda representado por la venta de Jesús por parte de Judas, pero también el precio que Judas se puso a sí mismo. Porque a la vez que estaba vendiendo a Yeshua, Judas se estaba vendiendo también. Estaba vendiendo su integridad y su, y su personalidad. Se estaba vendiendo por las 30 monedas o se estaba vendiendo su conciencia y su comprensión de la energía por tener dinero y por, no sé, por alzarse un poco entre la, la multitud y demás. Pero bueno, en realidad era la función de Judas, llevar la luz a la oscuridad. Y eran 30 monedas de plata. La plata queda representada por la luna, es el elemento de la luna, la canalización energética y es la energía del fundamento o el origen. De, en hebreo se llama yesod, que es la energía vital que representa a la luna y la plata, la pureza, la nitidez, la franqueza, la rectitud, lo que condensa el resto de energías de lo elevado para la materialización de las cosas en este plano denso, pasan por ahí, por este fundamento, por este origen que se corresponde en el cuerpo humano con los genitales, que además es el canal de vida, ¿no? En las mujeres es el canal de vida, es por donde nacen los niños. Entonces es, es el... Mmm, la custodia de la energía vital. Y ahí es donde se ve la luna y la plata, esa energía que hay y que representa todo esto. Además, el 30 de la venta de Yeshua está conectado a la venta de José y Josef en Egipto, que fueron 20 monedas. 30 más 20 da eh, 50. Cuando lo sumas, 50 se corresponde a la geometría de una palabra llamada kol, K-O-L, ¿Qué significa completitud o totalidad? Cuando estás versado en ambos testamentos, el antiguo y el nuevo, el antiguo queda representado por Joseph y el nuevo con Yeshua, eh, lo proyectas en tus acciones y tus actitudes, es decir, cuando comprendes y eres consciente de lo que significa y lo, haces, lo presentas en tus acciones y tus actitudes, es cuando realmente te haces una persona sabia una persona justa, en su justa medida, entonces recuerdo que estamos hablando siempre de energías materializándose físicamente a través de nosotros, lo representa con forma humana obviamente para que lo podamos entender, pero a nivel personal, a nivel interior son energías en nosotros que para que las desarrollemos y por eso estamos explicando aquí para que sea un poquito más fácil su comprensión, entonces en este momento pues se ve que Yeshua está en Gatshemani, está sufriendo mucho, muchísimo, está sudando muchísimo y llorando a sangre porque está viendo todo por lo que va a tener que pasar y le pide a Abba, a Padre, que lo libre de, de todo ello. Porque claro, aquí se ve su parte humana, es, es decir, no quiero pasar por este dolor, no quiero verme en esta, Padre ayúdame y aparta este cáliz de mí, le dice, pero... Esa es su debilidad. Aquí sale la debilidad también de él. Esto es importante porque esa es la parte humana que tiene. Entonces, eh, le pide eso, que lo libre de eso. Y es justo cuando dice que lo libre de ello, cuando aparece Satán. Ya aparece el gran capullo, ¿vale? Que siempre tiene que estar presente, pesado. Y le pregunta si de verdad cree que un solo hombre puede cargar con todo el pecado del mundo. Entonces, Yeshua como ve que lo está provocando, pide protección a Dios ante esta provocación del mal y confía en Dios. Le dice Dios en ti confío porque está confiando en la energía, en lo elevado, en lo sagrado para vencer esa tentación que le está presentando. El otro de oye, ¿por qué no le dices a tu padre que te libre de esto? Si es tu padre es Dios, no sé qué. Y entonces Yeshua es cuando se da cuenta de que tiene que aceptar la voluntad de Dios porque es su camino de vida, es lo que ha venido a hacer. Y el maligno es cuando suelta la tentación, es decir, la serpiente, que por cierto el primado negativo aquí de los reptilianos también está, la serpiente es la tentación que se va acercando a Yeshua mientras está rezando. Entonces Yeshua sigue rezando porque él se hace fuerte en esa oración, se hace fuerte en Dios, se centra en eso y eso le hace fuerte y entonces encuentra la fortaleza también para erguirse y elimina a la serpiente con el talón. Es decir, elimina la tentación justo cuando los soldados llegan al huerto con Yehuda, con Judas. Entonces, aquí hay que decir que el talón es, eh, en hebreo, es Ekeb y simboliza el sacrificio, la recompensa y la consecuencia de los actos. Entonces, Yeshua vence la tentación aceptando su misión y poniéndose en manos de Padre. Porque muchas veces es verdad que nos pasan cosas en la vida que decimos, joder, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¡Qué cansino! no En mi caso, por ejemplo, con tantas operaciones que llevo en la vida, pues también me aburre y también me cansa. <ríe> y entonces muchas veces lo he pensado y es como, por favor, que acabe ya. <ríe> pero si me toca, me toca. Y es así porque yo ya, mi alma, bueno, no yo, mi alma, lo ha pactado previamente por una muy buena razón que a lo mejor yo no llego ni siquiera a comprender. Ahora parece que empiezo a ver la luz nunca mejor dicho pero esto es igual es igual tú vienes con una misión y tienes que aceptarla porque para eso estás aquí tienes que aceptarla para desarrollar lo que has venido a hacer igual que Judas tuvo que aceptar su terrible misión que no fue fácil ni para él ni para nadie y luego él se eh, se arrepintió y se retractó y eh, sufrió muchísimo por ello en el fondo él tenía que entregar a Yeshua, pero no fue ese el mayor pecado. El mayor pecado también fue que se quitó la vida, porque la tortura que tenía, luego se ve que se ahorca. Ese, si queréis llamarlo pecado, fue la, la peor falta, ¿no? Faltar a la vida, quitarse su vida. Entonces, yo no juzgo a, la perso a las personas que se suicidan, ni muchísimo menos. No, para nada, porque es eh, su camino de vida. También es una prueba que tienen que, que pasar. Pero, en el fondo, ese peso tuvo más, eh, más gravedad, por así decirlo, que entregar a Yeshua. Aunque también, porque era necesario que lo entregase. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho ahí porque ya lo he explicado antes. Pero bueno, es eso, ¿no? Entonces, Yeshua acepta su misión y se pone en manos de Abba, de Padre, que lo sostiene, porque Dios no nos abandona nunca. Nunca, siempre está con nosotros. Lo que pasa es que a veces nos nubla tanto las circunstancias, que sean oscuras, que sean difíciles, densas, que no sabemos ver el bien y la luz en medio de la oscuridad, pero ahí está, ahí está, solo hay que fijarse bien. Entonces se dice que al final de los tiempos, es decir, el momento presente que estamos viviendo específicamente, nosotros, todos y cada uno de nosotros somos la expresión hebrea que es ikbeta de Mashiach, que significa los talones del Mesías, somos los talones del Mesías, es decir, la última generación en la que Dios está oculto de la humanidad y somos los descendientes de lo divino. Los talones, y aquí viene lo del talón por lo de que mata a la serpiente con el talón, los talones son la parte más baja del cuerpo, porque es lo que une los pies con las piernas y el resto del cuerpo, pero también son, es la parte más fuerte porque permiten el sostén de todo el cuerpo y son sencillos y son humildes, pero tienen el gran poder de permitir cada paso, quedamos en nuestro avance y cada decisión y su consecuencia son el motivo y el porqué de los eventos son muy importantes por eso es tan importante que Yeshua matase a la serpiente con el talón porque el talón cuando te sujetan los talones no puedes avanzar sin embargo él sí que podía porque tenía ese conocimiento divino entonces la reflexión que quiero hacer aquí es que incluso siendo espirituales y siendo muy conscientes y trabajándonos interiormente y todo esto de forma constante, esto es importante porque no vale, ay mira, hoy he hecho una buena acción, vale, pues ya está, hala, me la relajo, no, el trabajo interior es constante porque estamos constantemente haciendo cosas, pensando cosas, sintiendo cosas y tenemos que pasar bien el tamiz para que lo que se genere sea bien y sea vida y sea luz y sea eh, empatía y amor. Entonces, por muy espirituales, por muy conscientes y por mucho que nos trabajemos interiormente y de forma constante, el mal siempre, siempre está acechando a través de nuestras debilidades, que recuerdo, mientras estemos encarnados, siempre vamos a tener debilidades. Aunque superemos unas, van a surgir otras, porque es un nivel de aprendizaje constante, el aprendizaje es infinito. Entonces, el mal siempre acecha a través de nuestras debilidades, pero con esa conciencia... Siendo conscientes de nuestra misión en la vida, de nuestra energía y de cómo la utilizamos el destino que hemos venido a cumplir y nuestra cabana, es decir, nuestra intención, se supera eso y sales adelante y prosperamos frente al mal como Joshua que, a pesar de la tentación, se levantó y dijo, se acabó. Entonces, el camino fácil, irónicamente, es el que nos lleva a cometer mayores errores a no esforzarnos y a errar, a cometer errores. Entonces, es un engaño porque el camino correcto hace realmente las cosas más sencillas. Es más fácil hacer las cosas bien desde el principio que hacerlas como te sale de repente y luego arrepentirte porque tienes que volver, rebobinar para atrás y decir, ostras, venga, vamos a empezar otra vez de cero. Es más trabajo, o sea, no quiere decir que, que no tenga solución, tiene solución, pero gastas más tiempo, gastas más trabajo, entonces es mejor hacerlo bien desde el principio, vale, hace las cosas más sencillas, cuando tú aceptas lo que te llega a tu vida, el camino correcto es eso, aceptar lo que llega a tu vida, la misión que has venido a hacer y lo que tienes que vivir, porque los problemas que llegan, llegan por algo y a través de ellos encuentras las respuestas que necesitas y el crecimiento que hemos venido a adquirir, es que hemos venido a eso. La diferencia entre el camino fácil y el camino correcto es que el correcto implica hacer sacrificios. Sacrificios en el sentido de aceptación y es eso, no es aceptar. Entonces el camino fácil parece fácil, pero las apariencias engañan porque solo te lleva a lo oscuro, porque te conformas con cualquier cosa, rápido, venga, rápido como la espuma y venga, facilito. Y lo único que hace luego es atrasar el esfuerzo que va a ser el doble porque vas a tener que esforzarte por lo que has venido a hacer, más eh, rectificar lo que has hecho mal, ¿no? que se, es más galeo, entonces casi es mejor hacerlo bien desde el principio, todo lo bien que se pueda, claro, entonces es eso, lo que realmente facilita las cosas es la comprensión interior de uno mismo y obviamente por extensión de los demás, y del uso de la energía para crear bien, para crear un reino de conciencia y de conciencia que como siempre digo son hermanas gemelas y eh, no para crear una Babilonia ¿vale? repleta de basura, eso es justo lo que hay que evitar, por eso el trabajo interior tiene que ser constante, tiene que ser como respirar algo natural, como pestañear que salga solo, solo y fluido, no hay que forzarlo pero hay que entrenarse, es importante. Por muy elevados que nos creamos, siempre hay niveles de aprendizaje por delante. Superas una cosa y ya tienes otra, otra por superar, más específica, más, con más eh, más retos, ¿no? Y demás. Entonces, eh, eso requiere seguir mejorando la calidad de nuestra comprensión de la naturaleza de la realidad. Y para ello, solo, solo se consigue entrenando la conciencia en lo que hacemos en nuestra energía y cómo la usamos en los actos que proyectamos hacia el exterior esa es la, la historia y de todo, es de lo que va todo en la vida ¿eh? o sea, esto se repite, se repite se repite como en la peli de como Dios y vueltas y vueltas pues igual, entonces es eso y aquí quiero aprovechar para recomendaros el canal de Youtube de mi queridísimo Ají Antonio Chávez que este canal de Youtube se llama El Suspiro Cabal también es el sitio web que podéis ver en mi página web también, en Páginas Amigas, el suspiro cabal, donde podréis aprender sobre la interpretación de la vida, sobre las energías, es decir, sobre cábala y los secretos que aloja. Antonio, ya sabes que te agradezco muchísimo todo lo que me enseñas a través de cábala y todo tu apoyo, porque eres un Lev Mevindad total y también un Tzadik. Y te agradezco todo, toda tu paciencia conmigo para yo aprender y para corregirme las mil y pico veces que te digo lo mismo siempre. Y, y es eso, que es un regalo compartir esta vida también contigo y habernos encontrado. Así que te mando un abrazo gigantesco, te quiero mucho. Y también quiero aprovechar para eh, recomendar el canal de YouTube de mi queridísimo Enrique Pérez. El canal es Exponiendo la Verdad donde podréis aprender sobre el tipo de manipulación que nos meten a través del medio audiovisual y, por supuesto, cómo escudaros contra ello a través de sus directos y de su experiencia. Ya veréis que os va a resultar bastante, al principio va a ser un poco shock, pero a medida que vayáis escuchando sus directos vais a encontrar herramientas muy, muy potentes para hacer frente a eh, las manipulaciones que nos intentan instaurar que estamos en la época de la manipulación y hay que hay que, hay que liberar un poquito la cosa <ríe> enrique un besazo <ríe> entonces ambos antonio y enrique son para mí son esenciales y lo que explican para moverse mejor por este plano estático en el que vivimos y ya sabéis chicos antonio enrique que os quiero de corazón y que seguimos hay que seguir ya solo se puede avanzar. <risa> Así que para adelante. Entonces, volviendo a la peli, es cuando llegan los soldados con Yehuda a detener a Yeshua. Entonces, Yehuda, Judas, lo saluda con un beso. Esa es la señal, el beso, para diferenciar a Yeshua de los demás. Porque se parecían, la verdad, algunos se parecían bastante a él. Entonces, el beso es el acto de amor por excelencia. Es el acto de mayor amor que se puede hacer hacia una persona y voy a explicar por qué. Un beso en hebreo es Neshika, mola mucho el, el nombre. Y un beso es la unión de lo elevado con este plano denso, con lo de abajo. Es la unión de dos silencios, porque las personas que se besan están en silencio. Los silencios o los vacíos, o los agujeros, son espíritus, la unión de dos espíritus para también unir sus almas. Es muy, muy profundo. y parece una tontería que muchas veces, lo, ah pues damos un beso, ah pues vale. Muchas veces lo hacemos como, como no sé, como autómatas. Pero el beso tiene muchísima trascendencia. Porque es eso, cuando dos personas se besan, quedan conectadas de por vida. Y entonces es eso, son dos espíritus uniendo sus almas. Y el beso tiene relación con la base de la columna beso-base está relacionado porque en la base de la columna vertebral nosotros tenemos el hueso sacro. ¿vale? El hueso sacro es sagrado por una muy buena razón, es porque custodia la energía vital que asciende y se une con lo sagrado que desciende desde lo alto y que eh, se unen lo, la energía vital y lo sagrado. En el corazón, por eso el corazón es tan importante, en el centro de todo, en el equilibrio, a través del beso. Es una unión de fuego, lo llaman, de amor, porque además un beso es eso, es la unión de fuego, porque besar también es, eh, significa encender y eh, el amor es ahaba ahaba lleva implícito el nombre santo, yud hei bab hei. es lo sagrado entonces. El amor es sagrado por eso, por eso mismo, porque eleva tu energía. Entonces besar a una persona no es una tontería, no, no se hace por inercia. O sea, sí, lo hacemos ya como algo automático, ¿no? Cuando conoces a una persona o la ves, ay, dame dos besos, no sé qué. Pero un beso es muy trascendente. Entonces, Judas está entregando a Yeshua a través de un acto de amor, de un beso. Judas está entregando la luz a la oscuridad. Que si uno lo piensa, es donde se necesita. Un lugar oscuro es donde más luz necesita. Entonces, Pedro, Pedro es que es muy temperamental, <ríe> y aquí se ve que los discípulos son personas con imperfecciones también. O sea, son seres imperfectos mientras están encarnados. Por lo tanto, Pedro se ve que reacciona. Tiene una acción, o sea, una reacción muy humana, ¿no? Que es cuando están metiéndose con alguien que amas, pues sales en su defensa, ¿no? Entonces Pedro pues se enfada y reacciona y le corta una oreja a un soldado mientras Judas y Juan logran escapar del huerto corriendo. Entonces Yeshua se acerca al soldado que está sangrando por la oreja, le quita la mano que tiene puesta y eh, le devuelve la capacidad de escuchar y restaura su oreja, se la vuelve a unir al cuerpo, mientras le dice a Pedro que suelte la espada porque el que mata con la espada por la espada morirá, es decir aquello que hagas a los demás te va a ser devuelto y además siempre con creces porque somos reflejos unos de otros y lo que haces a uno te lo haces a ti mismo. Esta es la mayor comprensión que se puede tener porque una vez sabes eso te das cuenta de que, eh, de que tienes que ser consciente en tus actos porque al final repercute en ti y lo tuyo repercute en los demás y esto es muy importante porque eso nos une. Y muchas cosas mejorarían si fuésemos más conscientes de eso o si desarrollásemos la capacidad de gestionarlo mejor. Que para eso estamos aquí, ¿eh? siempre se va gestionando progresivamente. Pero entonces es eso. Entonces eh, somos reflejos unos de otros y lo que nos hacen a nosotros también se lo hacen a ellos. Igual que lo que nosotros hacemos, nos lo hacemos a nosotros mismos a través de otros. Así que capturan a Yeshua y se lo llevan. Y en ese instante se ve la imagen de Miriam, María, María la madre de Jesús, que despierta sobresaltada junto a la de Magdala, a, a María de Magdala, y entra Juan en la casa para decirles que han apresado a Yeshua. Mientras tanto, Yeshua empieza a ser atormentado, o sea, perdón, Yeshua Yehuda, Yehuda. es Judas, empieza a ser atormentado por demonios. Los demonios son, el pesar por las malas acciones, es decir, el come-come que nos entra cuando sabemos que hemos hecho algo mal y le estamos dando el run-run y venga, 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 esa, esa tortura mental son demonios. Esas energías que te torturan porque has hecho algo mal, porque sabiendo que está mal lo has hecho, esos son demonios, un tipo, vamos, de demonios y demás. Son energías detestables que mmm, vienen a dar por saco y son muy pesaditos, lo sepáis. Entonces Miriam, que es María, la de Magdala y Juan, llegan al templo los tres y dos soldados romanos ven el jaleo y avisan a Poncio. Entonces dentro del templo Yeshua ve a un hombre trabajando la madera y entonces es cuando eh, recuerda el momento en el que él estaba en su casa, en el patio de su casa, construyendo una mesa de madera alta y explicándole a su madre, a Miriam. Miriam significa la amada de Dios. Como eh, le estaba explicando a su madre cómo se come en ella. Dice, porque le dice María, es demasiado alta. <risa> y él dice, no, pero ellos, dice, comen de pie, dice Yeshua, dice, no. Ellos comen así, mesa alta, sillas altas, ¿no? Entonces, están, están, hacen como que están sentados en sillas altas. Y eh, aquí se ve, me encanta porque se ve que Yeshua eh, está bromeando, ¿no? Está jugando y está divirtiéndose con su madre. Porque es eso. Es el Yeshua en el que yo creo, un hombre Dios alegre, innovador, amoroso y con mucho sentido del humor, pero humilde y aún así lleno de grandeza y de luz. Ese es el Yeshua en el que yo creo, ese es el Dios en el que yo creo, en un Dios benévolo. Los castigos nos los ponemos aquí, esto es el infierno, el infierno es un estado mental de tortura que nosotros mismos nos imponemos. Puede ser un infierno, puede ser un cielo. O sea, estar en el paraíso es estar conforme y aceptar y equilibrar las energías. Y un infierno es eso, es machacarte, machacarte, machacarte y venga, venga, venga. Y no rectificar nada. Entonces esto igual hay que tenerlo en cuenta. Así que <ríe> así que aquí está, está Jesús enseñándole a, a su madre eh, lo de la mesa alta y demás. Y bromeando, y entonces se lava las manos y le salpica así con las manos a Miriam. <risa> y es buenísimo, es una escena muy, muy cálida, muy agradable. Pero claro, cuando interrogan a Yeshua, la gente empieza a acusarlo, tergiversando sus enseñanzas, y el propio Sanedrin, que son unos hipócritas fariseos, se empiezan a reír de él y lo abofetean y lo escupen y de todo. O sea, lo, lo ningunean y lo minimizan al máximo y se creen mejores, o sea, esa es la historia, que los del Sanedrín se creen mejores, <risa> cuando lo único que están haciendo es eh, menospreciarse a sí mismos y menospreciar lo más sagrado que tenemos, que es la vida, y la verdad, por supuesto, no y nuestra misión en la vida. no Entonces, eh, pues eso, los del Sanedrín pues están ahí con el ego a tope y no ven más allá de sus narices y ya está. Luego se ve cómo acusan a Pedro, eh, porque en todo el jaleo y tal, eh, acusan a Pedro de seguir al Galileo, de, de seguir a Yeshua, y él lo niega mientras están golpeando a Jesús. Entonces sale en un momento, en la última cena, en que Pedro promete seguir a Yeshua incluso hasta la muerte. Y Yeshua le dice que antes de la salida del, del canto del gallo, perdón, lo habrá negado tres veces. Las miradas de Pedro y de Yeshua se cruzan en ese momento en el que están apaleando a Yeshua y claro, Pedro se pone a llorar porque se da cuenta de que es cierto, que lo está haciendo, que lo está negando. Y claro, se siente súper culpable. Entonces esto es algo a tener en cuenta porque eh, esto nos ha pasado a todos. Cuando las cosas son favorables y nos va todo bien y todo va bien entre amigos, entre familia, lo que sea, pues nos comprometemos y nos damos a tope a los demás, que está muy bien. Nos comprometemos y hacemos promesas a veces demasiado rápido, a veces sin pensar lo hacemos, pero cuando llega el momento de demostrar esas promesas o de que nos lo demuestre, fallamos todos o nos retractamos, depende. Entonces, con lo, que, lo que quiero decir con esto es que en los momentos más duros, los más duros es donde se ve realmente el fondo de las personas, donde se ve el corazón de las personas, porque todos cometemos errores. Eso es así, por supuesto, pero es justo en los momentos de necesidad donde se ve el interior de la persona y la sinceridad de las personas. Porque si algo está mal, se tiene que rectificar y porque unos callen, no vas a callar tú también. Esto es importante y esto a nivel de nuestra rutina nos pasa constantemente. O sea, yo en mi caso, por ejemplo, yo veo que algo está mal, Jolín, e intento solventarlo, intento avisar, oye, mira, esto no creo que se deba hacer. A lo mejor me equivoco, pero por lo menos lo expongo. O sea, yo no valgo para mimetizar las cosas y venga a decir, no, bueno, está pasando esto, pero paso del tema. No, porque si no, no se soluciona, se hace una bola más grande, más grande, más grande, que te revienta la cara. Entonces, es en los momentos más duros donde realmente se ve cómo son las personas ¿no? y su sinceridad. Y eh, es eso. También nos habla de los discípulos de Yeshua, que como digo, eran hombres imperfectos, con defectos, con manías, con fallos y demás. Porque es eso, mientras estamos encarnados somos limitados, limitados por nuestros defectos físicos y demás para poder aprender. Y aunque estas 12 energías, estos 12 energías de los discípulos nos acompañan, somos limitados en comprensión. O sea, siempre vamos a tener una visión sesgada de la totalidad de la verdad, porque es eso, hemos venido aquí a aprender ciertas cosas, pero no vamos a poder comprender todo al menos no mientras estemos dentro de este traje de carne y hueso. Por otro lado, Yehuda se arrepiente de lo que ha hecho y pide al Sanedrín que liberen a Yeshua porque es inocente. Claro, él ahora le reconcome la culpa. Y el Sanedrín se lava las manitas como luego va a hacer Poncio y Yehuda les tira las monedas al suelo y se va porque no quiere ese dinero manchado de sangre. Eso sí que está manchado de sangre. Entonces el Sanedrin, pues eso, pasa del tema, y claro, aquí se ve que Judas es un hombre atormentado por el peso de conciencia de los actos que ha hecho y claro, está torturado por estos demonios que ve, que se ríen de él y lo torturan. Y lo torturan porque esas son las consecuencias de los actos. Ese, esa ese rumrum que tenemos todos cuando hemos hecho algo mal y nos damos cuenta de que está mal, o sabíamos que estaba mal. Y venga, 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 el rum, run el rum, run que solo hace que crezca la culpa y, y, y la pesadez, no la gravedad. Entonces, claro, él está atormentado por estos demonios. Esos demonios son el castigo y la repercusión de sus actos. Pero no es un castigo impuesto por Dios. Esto es otra cosa que se ha tergiversado. Dios no castiga. Nos castigamos nosotros, a nosotros mismos, a través de nuestras acciones. Porque... Es lo que digo, muchas veces hacemos cosas que sabemos que están mal y aún así las hacemos. Jolín, estamos siendo conscientes de que están mal y aún así las hacemos. O sea, nos estamos poniendo un peso encima, un peso gratuito, o sea, un peso extra que, que, que necesidad tendríamos, ¿no? Pero aún así nos lo ponemos, nos castigamos nosotros, nosotros nos flagelamos a nosotros mismos. Y eh, todo tiene consecuencias porque aquello que haces se te devuelve con creces. Por eso... Eh, sale en la peli como niños demonio, que le dicen que está maldito. Claro, estos niños demonio lo representan así, porque los niños son la pureza, la pureza que ha sido retorcida, al ser retorcida son demonios, son demonios que la pureza se ha ido a, a la porra, así directamente. Entonces aquí eh, le dicen que está maldito, y aquí hay que decir una cosa, esto es muy importante, porque la gente, los maleficios, la maledicencia, ¿vale?, Mucha gente se cree que es solo esotérico, que es algo que hacen ciertas brujas o ciertas personas, personajes, vamos, que, que tú pagas para que le hagan un amarre a uno, pagas para que le hagan un trabajo espiritual a otro, no sé qué. Sí, eso también. Pero nosotros eh, también tenemos parte de, de culpa en esto, porque la maledicencia no es solo hacer cosas esotéricas para mmm, manipular a la gente o para jorobar a la gente, sino que la maledicencia es hablar mal de alguien sabiendo que es mentira lo que estás contando, ¿vale? porque eso deja una mancha en la vida de esa persona, en la energía de esa persona, es hacer eh, apología de la mentira, es vilipendiar y es manchar la vida de alguien con esa oscuridad, es cuando se cotillea sobre alguien y venga, 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 venga y ni siquiera sabes si es verdad y aún así lo dices y venga y venga y venga, eso es maldecir, eso es maldecir entonces cuando lo haces te maldices a ti mismo porque al final lo que estás haciendo está hablando de ti si tú maldices a una persona y generas dudas y mentiras sobre esa persona eh, lo único que estás dando a ver es que <ríe> es que es eso dejas mucho que desear sabes porque no tienes respeto por, por la integridad ni nada eso es maldecir entonces hay que hay que tener mucho cuidado con la maledicencia por supuesto también con los charlatanes y con esta gente que hay, que pagan, y hacen trabajos y vudú y toda esta mierda, igual, ¿no? Pero a nivel personal, que es lo que podemos controlar a nosotros mismos, tener mucho cuidado con cómo y qué decimos de los demás y cómo lo hacemos y los actos que hacemos hacia las personas. Porque igual, está, igual de mal está decir cosas que son mentira, que callar cuando están diciendo una mentira y sabes que es mentira eso. Eso está igual de mal. Por eso las cosas hay que exponerlas. Aunque te quedes solo, es mejor estar solo que ser un hipócrita. Así que es eso, ¿no? porque luego es eso, damos una cara al público, que siempre intentamos ser lo mejor de nosotros mismos, ¿no? que damos una, una visión de nosotros al exterior, a veces inconscientemente, ¿eh? a veces no lo hacemos para fardar ni nada, simplemente nos sale así, porque es nuestro deseo de ser mejores, es esa, esa energía que queremos conseguir, que queremos llegar e integrar en nosotros. Pero si luego en tus actos y cuando no te están mirando eres lo contrario, no sirve de nada decir, oh, qué bueno soy, qué espiritual soy, no sé qué, si luego en los actos la cagas. <risa> porque aparte de que se te ve el plumero y la gente lo puede ver y lo puede comprobar, eh, estás siendo un hipócrita y lo único que haces es mentirte a ti mismo, que es peor porque es el mayor dolor que puedes tener es eso, mentirte a ti mismo porque lo único que haces es añadir densidad a tu vida y a tu energía. Entonces, cuidadín con la maledicencia. Volviendo a la peli, cuando la gente sale del templo, llegan Miriam, Juan y la de Magdala y se acercan a, a, a eso, se acercan al sitio donde, donde estaba Yeshua y Miriam siente a su hijo, siente a Yeshua y se agacha al suelo y roza el suelo con la cara porque justo debajo está encadenado Jesús. ¿no? Entonces, por otro lado, Yehuda sigue torturado por el maligno y la oscuridad de sus acciones a través de estos niños demonio, Y llega un momento en que no aguanta ya tanta culpa y tanta densidad y se fija y ve al borriquillo en el que Yeshua entró en Jerusalén, que está muerto, lo ve que está muerto y está consumido por los insectos y demás. Es decir, que la humildad y la sencillez ha desaparecido de su vida y es cuando Yehuda decide ahorcarse en el árbol, es decir, quitarse la vida en el árbol, eh, cancelar sus energías. Después aparece Claudia, Claudia es la mujer de Poncio y Claudia significa la que cogea. Entonces Claudia eh, tiene visiones en sus sueños, premoniciones, y le dice a Poncio que por favor no condene al Galileo porque es santo y es inocente. Poncio, que es un hombre de guerra y un hombre de política, por así decirlo, recibe el Sanedrín que trae a Yeshua y al pueblo y pregunta por qué lo quieren condenar. Eh, Poncio habla con Yeshua eh, en la intimidad y comprueba que es inocente y ordena que se lo lleven a Herodes para que lo condene porque, claro, eh, Yeshua es Galileo y el, el encargado de esa zona de la Galilea es Herodes. Entonces lo lleva para allá, pero Herodes se lo toma todo a cachondeo, todo lo, lo ridiculiza y demás, se ríe de él y eh, lo envía de vuelta a Poncio porque dice, este es un loco, no lo quiero condenar porque menuda tontería, me habéis traído no sé qué. Bueno, el caso es que Yeshua vuelve a Poncio, que eh, les da a elegir al Sanedrín y al pueblo judío entre la liberación de Barrabás o de Yeshua. Barrabás es un nombre compuesto de Bar y Abba, que significa el hijo del padre, y les hace elegir entre Bar, Abba y Yeshua. Yeshua también es el hijo de Abba, también es el hijo del padre, pero son las dos caras de la moneda. Es bastante sórdido, pero muy, muy explícito, porque son ambas caras de la moneda, es decir, el hombre en la oscuridad, Bar, Abba, y el hombre congraciado con la presencia divina, la luz, Yeshua. Entonces, eh, es eso, ¿no? Es la, lo sagrado, los cielos, la versión iluminada, es decir, la versión completa, la versión consciente de la, de la energía y de lo sagrado, y la versión oscura y densa de este plano físico, que es Barrabás, que es la oscuridad, no la, la ignorancia, la ignorancia y... Eh, hacer lo que te dé la gana sin pensar en las consecuencias. Son las dos caras de la moneda, ambas necesarias. Sin embargo, el Sanedrín y el pueblo, bueno, el pueblo lo elige porque el Sanedrín dice que liberen a Barbás y demás, ¿no? Pero el pueblo sigue por fanatismo, sigue lo que dice el Sanedrín y eh, eligen liberar a Barbás por la ignorancia que tienen todos de no conocer el otro lado, ¿no? El lado espiritual. Son ignorantes, no lo conocen y tampoco quieren. Y por su falta de fe sobre el otro lado, por su falta de fe en la energía, en lo sagrado, en la espiritualidad, porque los del Sanedrín son los fariseos que van de, de yo porque yo soy espiritual, yo soy no sé qué. ¿Y sabéis qué? El espiritual no tienen nada, porque solo van a por el dinero y el poder y la posición. O sea, <risa> que dicen que son son los... Esto, los del, pues eso, los que llevan el templo y demás. Y al final son unos pobres desgraciados <risa> porque tienen una apariencia pero luego son otra cosa diferente. Entonces es eso, ¿no? Que no, de espirituales no tienen nada. Son unos egocéntricos además y unos fariseos, nunca mejor dicho. Entonces, Poncio, por quedar bien con todo el mundo y aquí aclaro que no se puede quedar bien con todo el mundo, eso es imposible. Eso es imposible. La medida de lo posible, lo que sí hay que hacer es ser justo, es decir, lo que es correcto es correcto y lo que no, no, es así. Y a las personas tratarlas con, como personas, como personas que ha hecho algo mal, vale, pues bueno, ha hecho algo mal, sabemos que ha hecho algo mal, pero sigue siendo una persona, no minimizarlo, no ningunearlo. Entonces, es eso, ¿no? Poncio quiere quedar bien con todo el mundo, pero eso es imposible, porque siempre te vas a tener que decantar, y lo bueno o lo importante aquí es decantarse hacia la verdad, por mucho que duela, porque a veces tienes que decirle cuatro verdades a un amigo o un amigo o tú, un familiar te lo tiene que decir a ti, pero es que es necesario, eso es amar a las personas, decir la verdad, exponer la verdad, nunca mejor dicho, porque a veces las personas actúan de cara a la galería de una manera, pero luego cuando no están mirando o no están ciertas personas presentes o al tanto, actúan de otra, entonces lo mejor es decir, mira esto ha sido así, así, así y aquí está la prueba y ya está y si te tienes que quedar solo es mejor estar solo físicamente hablando que faltar a la verdad, o sea, tienes que ser coherente y si una persona por mucho que la quieras ha hecho algo mal, lo ha hecho mal, no es condenarlo, pero sí es decir, oye tío, te has equivocado, Joder, reacciona, ¿vale? o tú, que te lo digan a ti, o sea, aquí no se salva a nadie, pero bueno el caso es que poncio quiere quedar bien con la gente con todo el mundo con, con el césar quiere quedar bien con los fariseos quiere quedar bien con los judíos y con la madre que los parió a todos pero no puede ser no puede ser siempre hay que decantarse y la mejor opción es por la verdad entonces decide castigar severamente a jesús pero pero no permitir que lo maten pero resulta que él también es un fariseo porque dice no que lo castiguen severamente pero no que lo maten al final acepta y dice, no, que hagan lo que quieren, que lo que quieren es crucificarlo. O sea, al final dice, venga, que lo crucifiquen, le da igual todo. <risa> Entonces, bueno, el caso es que mmm, dice de momento dice que lo va a castigar a, a Jesús y ya está. Y aquí empieza la parte más dura y más explícita de la película, el sufrimiento absoluto del mundo representado en el cuerpo de Yeshua. Y mientras lo están torturando, entran Miriam, la de Magdala y también Juan, aunque eh, Yeshua los ve y aún así, para que su madre no sufra tanto, ni Juan ni la de Magdala, Yeshua se incorpora al ver a su madre, es como saca fuerzas de flaqueza y dice no te preocupes madre que estoy aquí, que mira me levanto. O sea, da esa sensación ¿no? que se levanta a pesar de todo y dice aquí estoy. Y entonces se incorpora y los soldados eh, siguen castigándolo. ¿no? Y llega un momento en el que Miriam se aleja un poco. Porque eh, no lo puede soportar. A ver, está viendo a su hijo sufriendo, sufriendo y aceptando el sufrimiento ese. Porque es que es lo que ha venido a hacer. Entonces, claro, ella como madre pues siente muchísimo dolor, está llorando y se aleja un poco para no ver el sufrimiento que está teniendo Yeshua. Y Claudia, la mujer de Poncio, se acerca a ella y a la de Magdala con unos paños blancos con los que luego va a recoger la sangre de Jesús. Y se los da, y claro, Claudia se la ve muy afectada porque sabe que Jesús es inocente. Y aún así lo están condenando y están haciendo una obra oh, fatal, vamos, o sea, malísima. Así que aquí aparece de nuevo el gran capullo, Satán, que se mueve entre los soldados, eh, mientras siguen azotando a Yeshua, con el anticristo en brazos, un bebé que parece un anciano. Es, es muy sórdido, pero me parece que está muy, muy bien expresado. La, la, el retorcimiento de la pureza, de, de todo lo que es natural. Entonces es eso, lleva al anticristo en los brazos y se está riendo con sorna, eh, está actuando como diciendo, ¿dónde está tu padre ahora? Eh? ¿Dónde está tu padre? Y disfrutando del mal que los hombres están materializando. Entonces en ese momento Yeshua es capaz de fijarse, a pesar de, de los azotes que le están dando y demás, en el pie de uno de los soldados. Y de nuevo nos lleva a otro momento en eh, la escena del lavado de pies cuando está con los discípulos en, eh, en el momento este que les dice a sus discípulos si el mundo os odia recordad que me odió a mí primero recordad que no es el siervo mayor que su señor y que también ellos serán perseguidos pero que no deben temer porque el hijo de dios vendrá de nuevo y justo en ese momento llega un soldado y ordena que paren porque ya, o sea, ya no se puede hacer nada con Yeshua porque está que no se pueden ni levantar. Entonces aquí hay un par de cosas bastante relevantes que sí que quiero eh, explicar. Por un lado están los 39 latigazos que dieron a Yeshua. ¿vale? En este mundo de dualidad, porque este mundo es dual, aunque unifiquemos esas energías, pero hay que ver las dos caras de la moneda para unificarlas. Entonces, en este mundo de dualidad, el 39 representa a las dos serpientes del caduceo. Una de descenso del alma a la tierra para encarnar y la información divina, en la, man, la manifestación, la materialización en la tierra. Y la otra de ascenso del alma, es decir, de lo denso, la ascensión, la elevación hacia la comprensión de la energía. Y también eh, representa... Este 39 a las 39 letras de expansión del de nombre de Dios Adonai, ¿vale? que significa Señor? Por otro lado, es el lavado de pies de, de Yeshua a los discípulos, que los pies son los que nos permiten estar sobre la tierra, mientras nuestra cabeza apunta a lo elevado. Pero en el suelo hay que entender que sí que nos ofrece estabilidad, pero que también tiene, pues, guarrería y mierda y suciedad. Entonces, eh, a pesar de que nos, eh, tenemos estabilidad eh, en el suelo, hay suciedad que se puede adherir a la persona y ralentizar o frenarla en su tránsito por la vida. Por eso a Yeshua le gustaba lavar los pies a sus discípulos, para limpiar sus suciedades, el pecado de sus espíritus, para limpiarlo, porque el agua limpia. Entonces, hacer que la pesadez y la gravedad se aligeren y se eleven. Porque Yeshua sanaba a las personas, sanaba sus pecados. Les decía, levántate y no peques más. Es decir, comprende tu energía, lo has hecho mal, vale, no pasa nada. Comprende y sigue adelante y no vuelvas a repetir esas malas acciones. Y por eso lava los pies. Los pies también corresponden al signo de Piscis. Yo soy Piscis, <ríe> me encanta. Y a Yeshua también se lo representa con el símbolo de un pez por ser esa capacidad de moverse por las profundidades del agua y la densidad del sufrimiento para ser el camino de las almas y su guía y hacerlas fluir limpias hacia la luz y la sanación, hacia la comprensión profunda de la naturaleza, de la realidad, de la energía. Por eso Yeshua aceptó su misión, es decir, sanar el corazón de los hombres y hacer que se eleven hacia lo más sagrado, hacia lo más puro. Por eso lo acepta y por eso ese sufrimiento a través de él para que no suframos los demás. Entonces, Miriam y María de Magdala también se acercan al patio cuando se llevan a Yeshua ya a arrastras que no pueden ni levantarse y con los paños que les ha dado Claudia recogen la sangre que ha perdido Yeshua eh, con el castigo porque el, eh, la sangre es el vehículo del alma, el alma fluye por la sangre, la energía vital. Entonces los soldados en su absoluta ignorancia le colocan una corona de espinas a Yeshua en la cabeza. Es que son tan ignorantes que ni siquiera saben lo que están haciendo, pero sin embargo lo están haciendo. O sea, corona de espinas eh, representa eh, las rosas, o sea, una es, el espino. Es el, el este de las rosas, no entonces las rosas representan la sangre de Yeshua y también la humanidad que aspira a elevarse hacia Dios. Ese es el simbolismo de las rosas, pero claro hay que saber que no hay rosas, no hay ascensión sin espinas, es decir, no hay ascensión de la energía, de la conciencia sin sacrificio, porque las espinas son el sacrificio. Son lo que protegen el alma, lo que protegen el alma de las malas acciones. Las espinas son el sacrificio y la comprensión. Y en el caso de Yeshua son máximos porque lo demuestra y aparte porque se la colocan en la cabeza. La cabeza es el punto más alto y de máxima conexión y cercanía a lo divino. Por eso le pone la corona, nunca mejor dicho. Entonces eh, la mente es la parte más cercana a lo elevado, la mente la cabeza representada por la cabeza. Y la corona es una de las esferas energéticas que tenemos. Corona en hebreo es keter. Keter es lo elevado. Lo elevado por encima de lo tangible. Entonces aquí Miriam de Magdala, María Magdalena, eh, mientras recoge la sangre con los paños que les ha dado Claudia, eh, la sangre de Yeshua, pues recuerda el momento en el que él la salvó de ser apedreada, cuando ella también estaba en el suelo. Y él salió en su defensa para que no la pedreasen y no la matasen. Y claro, ella pues, se pone triste porque está viviendo un momento muy, muy profundo y muy denso. A pesar del castigo, el fanatismo de la gente y la soberbia del Sanedrín siguen pidiendo que crucifiquen a Yeshua, porque se les ha metido entre ceja y ceja que lo tienen que crucificar sí o sí. Entonces, Poncio se lava las manos porque no quiere mojarse, o sea, él quiere quedar bien con todo el mundo, pero no se quiere mojar, y sin embargo se lava las manos, que se tiene que mojar. <risa> pero bueno, una vez más se produce un recuerdo de Yeshua en la última cena, cuando está eh, con los discípulos y les enseña la netilat yadam, que es el lavado de manos para bendecir el pan, para bendecir la comida, porque las manos son símbolo de generosidad, de sostén y de conocimiento, fuerza y poder. La mano es el espíritu en acción. De ahí que el lavado de manos sea tan importante porque limpia la energía de todo lo que ofreces, de tus creaciones y lo que materializas en este plano y hace que aquello que ofrezcas sea lo más puro y sincero posible. De ahí eh, la simbología del lavado de manos, no con el gel, eh, hidroalcohólico, olvidaos de esa mierda, que eso solo produce más dolencias y más porquerías, sino con agua, el agua sola ya limpia, desde la muñeca hacia los dedos, frotarse con agua ya limpia la energía, y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando pongo las manos en la gente es la limpieza que hago, entonces eh, es eso, esa es la simbología de la netilagia time, Aún así, Poncio se lava las manos, pero consiente que se crucifique a Yeshua junto a dos ladrones. Y la cruz queda representada en el árbol de las vidas por los dos ejes, el vertical y el horizontal. El eje vertical es la columna central del árbol de las vidas, la columna del equilibrio, que está formada por las energías de la corona, que es Keter, que es la presencia divina, Tiferet, que es el corazón, que es el centro de todo, es el equilibrio total. Yesod, que es el fundamento, es la unión de los cielos con la tierra y queda representada por la zona genital del ser humano. Y eh, Malyut, que es el plano físico, que es la materialización de las cosas, físicamente hablando. Y luego Daat, que es el conocimiento que está presente en todas ellas cuando eres consciente. Que Dad mola muchísimo, ya lo he dicho siempre, que es como el gato de Schrödinger que está o no está dependiendo de tu grado de conciencia. El conocimiento siempre está, pero hasta que no eres consciente, no lo ves. <ríe> Por eso dat, es tan especial, <ríe> me encanta. <ríe> y ese es el eje vertical de la cruz, pero el eje horizontal son dos esferas energías que se llaman Vina, que es el entendimiento, y Hojma, que es la sabiduría. Vina y Jogma son Ima y Abba, que son papá y mamá, el padre y la madre de la, de la energía, ¿no? de las manifestaciones. Por eso Yeshua carga con su cruz, por eso mismo carga con su cruz como hacemos todos, porque son nuestras energías y a través del sufrimiento y de la dedicación se purifican. Por eso cuando salen al camino del monte Golgota, cuando van ya de camino del Golgota, pues, eh, por cierto, el Golgotha es el lugar de la calavera, el lugar de la cabeza, es decir, el lugar de la mente, de la conexión con lo elevado, de la elevación y ascensión. Pues cuando van para allá, Yeshua sigue siendo golpeado por la gente. Y es en ese momento cuando recuerda el momento en el que entró en Jerusalén con el borriquillo, a lomos del borriquillo precioso, y la gente lo recibió con palmas y ramas de olivo, y con vítores y felices y demás. Y aquí se ve la diferencia de cómo esa misma gente lo está condenando solo por eh, rumores que se han dado y por la cabezonería del Sanedrín. Entonces, después eh, Miriam ve cómo el maligno también acompaña la subida de, al monte de, de Yeshua con la cruz y demás y tiene un momento de debilidad. Porque claro, ahora Satán está tentando a Miriam para que abandone a su hijo. O sea, el mal es así. El mal... es a través de tus debilidades y de tu dolor. Por eso el trabajo interior es constante, tiene que ser constante. Entonces, claro, aquí incluso Miriam, María la madre de Jesús, está dudando. Tiene un momento de debilidad y está a punto de abandonar a su hijo. Pero entonces ve que Yeshua cae al suelo con la cruz encima, porque ya casi no puede andar. Y eh, hay un recuerdo que tiene. En el que ve cómo de pequeño estaba corriendo Yeshua y también se cayó. Y rápidamente ella fue, dejó todo lo que estaba haciendo y fue a ayudarlo y a, a cogerlo, a abrazarlo y demás. Y entonces es cuando ella reacciona y dice, es mi hijo y tengo que, que ir allí y decirle que estoy con él. Y es cuando acude a ayudarlo de nuevo y le dice que está ahí, que, que no se preocupe que está con él y demás. Sin embargo, Yeshua, con la fuerza que tiene, la potencia que tiene, le dice, mira madre, yo hago nuevas todas las cosas y saca fuerza de flaqueza eh, de, de nuevo y se levanta con la cruz y todo. O sea, está totalmente eh, torturado, están pegándolo, ya casi no puede andar y aún así coge la cruz y se levanta de nuevo para que vea a su madre que puede con todo y eh, para que la madre tampoco dentro de eso no sufra tanto, no pero él renueva todas las cosas y es así, es así porque la verdad renueva todas las cosas y la vida es así, la vida es la renovación de la energía totalmente. Así que llega un momento en que un hombre debe ayudar, un hombre judío debe ayudar a Yeshua a cargar con la cruz de lo malherido que está y este hombre sale en defensa del Galileo porque claro está viendo que eh, que apenas se puede tener en pie y lo siguen eh, golpeando y lo siguen escupiendo y lo siguen eh, insultando y no sé qué. Entonces enfada este hombre y dice, como sigáis eh, golpeándolo, no llevo la cruz con él. Ya se tiene que poner fino para que reaccione y demás. Y cuando ya están prácticamente arriba, Yeshua recuerda cuando en ese mismo monte él enseñaba a la gente y les hablaba sobre Abba, sobre Padre. Y se le ve explicando la importancia de amar a tus enemigos y rezar por ellos, por los que te siguen persiguiendo, porque amar únicamente a los que amas no tiene tanto mérito, porque a los que amas ya te aman, luego entonces no genera ningún esfuerzo. Sin embargo, amar a quien te hace mal, y amar a quien te hace mal no hace, no quiere decir someterse a él, quiere decir perdonar al que te ha hecho mal, perdonarlo y desearle, lo mejor en la vida, aunque sea lejos, ¿vale? Es importante. O sea, siempre va a haber alguien que te haga daño, consciente o inconscientemente. Pero odiar no sirve de nada porque solo alimenta esa oscuridad. Entonces eso es lo que les dice, ¿no? Que eh, la superación llega cuando te das cuenta de que son los que más amor y más paz interior necesitan. Aquellos que te hacen daño, aquellos que te odian. Y a través de tu perdón y el amor incondicional, el amor natural que les desees de corazón, puedes ayudar a que la encuentren en esa luz aunque te hayan hecho mal. A veces el perdón es la forma más grande de amor. No hace falta que sea amor romántico ni amor fraternal que también, sino el amor hacia las personas que más lo necesitan a pesar de que te hayan hecho daño. No hace falta que las aguantes, simplemente que perdones y les desees lo mejor y que puedan seguir con su vida y tú con la tuya. Muchas cosas se mejorarían si fuésemos más conscientes de esto, que el perdón es muy necesario y el perdón también te renueva a ti, porque al perdonar a otros te perdonas tú esa incomprensión que has tenido y ese fallo que has tenido. ¿no? También les explica que él es un buen pastor que da la vida por sus ovejas y nadie le quita la vida, pues él da su vida por los demás y la recupera como Padre mandó, como Abba. Es decir, que nadie tiene poder sobre nadie, sino Dios, Dios la energía. Entonces, eh, queriendo decir que aunque lo condenen los hombres, no es eso lo que le quita la vida, sino los designios de lo elevado. Tiene que ser así para dar fe de ello. Entonces, al final, Miriam la de Magdala y Juan llegan al Gólgota y se ve una imagen de nuevo de la última cena en la que Yeshua les dice a los discípulos que no hay mayor amor que el de dar la vida por los amigos. Y le dice que cuando él no esté, se amen como él los amó, pues él es el camino, la verdad y la vida. Yeshua ha Terech ha emet, Y cuando lo crucifican le pide a Abba, es decir, a padre. Abba me encanta este nombre, es que, es que me, me gusta muchísimo, Abba que los perdone porque no saben lo que hacen. O sea, está pidiendo por ellos para que entienda la energía, que lo hacen por ignorancia, que no saben lo que están haciendo porque no son conscientes de ello. Y como no, el Sanedrín en primera fila observando todo con esa cara de, de, no sé, de satisfacción ante la mayor barbarie que se ha producido. Pero bueno, a medida que suben la cruz y la ponen vertical ya en el agujero que han hecho, se ve otra escena de la última cena en la que Yeshua está bendiciendo el pan y diciendo que lo coman, pues él será entregado por ellos, como están haciendo, que han entregado a Jesús, y que beban el vino en representación de la sangre que van a derramar eh, ellos de Jesús y por todos los hombres para perdonar los pecados. O sea, para dar fe de que Dios es bueno, que existe y que es nuestro Padre. Entonces, uno de los ladrones que está crucificado junto a él, se arrepiente de sus pecados y le pide a Yeshua que por favor se acuerde de él cuando vaya al paraíso. Yeshua le promete estar con él en el paraíso ese mismo día, pero el otro ladrón que está al lado, al otro lado se empieza a reír y un cuervo le picotea los ojos porque no se arrepiente y mm, se ríe de todo. ¿no? Entonces llega un cuervo y le picotea los ojos. Entonces es cuando se empieza a oscurecer los cielos y la gente comienza a irse, asustada y demás, entonces Yeshua, bueno, se acercan María, la madre de Jesús y Juan, y Yeshua deja a Juan con su madre y se encomienda a Dios. Y cuando fallece físicamente, comienza a llover y un terremoto asola toda la tierra. Y el templo, como bien dijo Jesús, queda totalmente destrozado y como no, satán se revuelve en el infierno porque no ha conseguido vencer y no ha conseguido su objetivo porque chicos por mucho mal que haya todavía en el mundo siempre pierde es así lo tiene perdido desde el principio lo que pasa que le gusta jugar a ganar pero bueno lo importante es participar no vamos a dejemos que se lo tome con deportividad y sigamos haciendo lo nuestro que es exponer la verdad y ser conscientes del bien que tenemos y de la energía potentísima que somos. Y eso es así. Así que cuando bajan el cuerpo de Yeshua de la cruz, se ve, hacen un plano, un primer plano de la corona de espinas, que ya hemos dicho lo que significa, y los tres clavos que lo sujetaron, recordando que cada clavo, el clavo es hace referencia a la letra de la Shon HaKodesh, Bab, V-A-V, eh, simboliza el gancho o nexo de unión de los cielos de lo elevado con la tierra, lo denso. Es la conexión entre los elementos de creación y lo que modifica los tiempos, es decir, aquello que desde el futuro puede hacer, puede cambiarse en el pasado para que sea presente o lo del pasado puede cambiarse para ser algo que suceda en un presente posterior. ¿vale? Entonces, eso es lo que significa eh, cada clavo, el va y eh, es eso, modifica el tiempo y es la letra que crea. Esta letra va tiene una geometría con el valor de 6 y aquí al ser tres clavos, son tres seis es el triple 6, que aunque ya sabemos que representa en su sentido más oscuro, también tiene un lado bueno y representa al hombre en su nivel más elevado y más realizado, en santidad. Entonces es el hombre realizado. ¿Vale? Y es eso, porque el hombre está representado por el número 6. El Abab es el gancho. El hombre es el intermediario entre los cielos y la tierra. Por eso somos tan importantes. Somos canales de manifestación y materialización de lo sagrado. Por eso eh, las fuerzas del mal siempre nos acechan para conseguir ganas de terreno. Pero es que es un caso. <ríe> Es un caso perdido, aunque piensen que no, vale que son más de aparentar que de lo que luego sucede realmente. Así que recordad que estamos en constante renovación y resurgir en esta vida, que resur resurgimos y resucitamos constantemente cada vez que rectificamos algo que hemos hecho mal, cada vez que somos más conscientes y gestionamos mejor nuestra energía, porque Dios es en nosotros. Y nosotros somos parte de él. Y solo a través de Yeshua, que recuerdo, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Es como se llega a lo sagrado y uno se eleva. Porque solo a través del entendimiento y la comprensión de la naturaleza de la realidad y cómo se mueve la energía, uno se puede elevar y ascender. Más allá de razas, de religiones, de creencias, lugares, costumbres, géneros, da igual la energía es en nosotros y solo debemos hacernos conscientes de su divina presencia y actuar en consecuencia, es decir, eh, respetar la vida, honrar la verdad y seguir nuestro camino, lo que hemos venido a hacer, ser fieles a nuestra misión, a nuestro destino, ¿vale? independientemente de por dónde lo cumplamos, porque luego hay diferentes combinaciones, infinitas combinaciones, para llegar al destino, ¿vale? Que solo vamos eligiendo nosotros, pero es eso, sabiendo que hay que respetar la vida, hay que ser fieles a la verdad y ser fieles a nosotros mismos, es así como uno se eleva, porque somos amor incondicional, somos conciencia y conciencia infinitas y somos uno, somos uno, no lo olvidéis, no hay nadie mejor que nadie, somos uno, así que lo único que hay que hacer es eso, conscientes y trabajo interior constante y a tope. Eso no puede faltar. Y sí, es un esfuerzo, pero hay que esforzarse en esta vida. Lo que viene gratis, gratis se va. Así que adelante con todo. El sábado que viene, 23 de abril de 2022, vamos a explorar el significado de la enfermedad a través de la película One Week de 2008, que está bastante bien. A mí me gustó bastante y eh, nos puede ayudar bastante a comprender el, la función de las enfermedades, ¿vale? Porque todo el mundo, yo soy la primera que ha pasado muchísimos años desde nacimiento por una enfermedad que dentro de eso no me ha impedido vivir, gracias a Dios y gracias a mi queridísima Maru, que me curó, <risa> pero eh, bueno, me ayudó a sanar más bien, pero es eso, la enfermedad, tiene un motivo y una misión y una función tremenda, tremenda, que hay que comprender. Cuando eso se comprende y te haces conscientes, cuando empiezas a sanar, entonces nos va a ayudar a verlo no solo como un impedimento, como un castigo, sino como un apoyo y una herramienta para elevarnos y crecer en esta vida, que es muy importante y de esto puedo dar fe total. No quiere decir que yo sea perfecta. Pero sí que si no hubiese tenido esta enfermedad, a lo mejor hubiese sido pues una déspota y una persona horrible. No lo sabemos, ¿eh? pero agradezco esto, porque me ha ayudado a ver la humildad en las personas y a reconocer mis capacidades y mis fallos también. Así que la enfermedad es una herramienta. No lo olvidéis, es una herramienta y eso es importante. Mientras tanto, siempre podéis curiosear en mi sitio web coraorzón.weeksite.com barra la posada fronteriza y todo su contenido y eh, recordaos que me podéis escribir, que tenéis a disposición sesiones de biodescodificación emocional y lecturas soníricas para aquel que esté interesado, que podéis ver el blog, que podéis eh, escuchar el resto de episodios del podcast y echar un vistazo a las páginas amigas que no tienen desperdicio ninguno. Y es eso, ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo a Dalides, porque esta es la mejor parte que me encanta, las opciones y combinaciones son infinitas, <ríe> mola un montón, es maravilloso. Que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella, en ella, porque es eso, hay que ser fiel a la verdad, hay que respetar la vida y seguir nuestro camino. Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com barra es barra.